0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb részében. A szokásos módon Peti és Gábor lesz velem. Sziasztok srácok!
2: Hello, sziasztok! Sziasztok!
1: Az elején ismét hírekkel kezdünk, majd megnézzük, hogy hogyan érdemes a portfóliót diversifikálni, hogy ezzel is csökkentsük a rizikót. Majd a végére hagyunk ismételten egy kicsit szakmaibb témát, a governance tokeneket. Dobom is a híreket, az első hírünk az az, hogy sikeresen aktiválták a bitcoin hálózaton a Taproot frissítést. Ez talán az elmúlt, mondhatni, négy évnek a legnagyobb bitcoin frissítése, tehát látszik azért, hogy a bitcoin hálózata igazán konzervatív, lassan mennek a fejlesztések, de annál stabilabb és megbízhatóbb. Viszont a Segwit 2016-es fejlesztésére épít taproot aminek talán a legfontosabb része, az anonimitást növeli még jobban, elvileg a tranzakciós költségeken is valamelyest tud csökkenteni, és ami szintén fontos, hogy a következő fejlesztéseknek egy viszonylag stabil és jó alapot ad, amire meg könnyű lesz építeni. Ti hallottatok még esetleg több mindent a taproot -ról?
2: Ez elvileg egy nagyon komplett csomag, tehát hogy több mindent fogal magába, ha jól tudom, akkor, akkor három, három ilyen nagy része van, a Signatures, a taproot és a tapscript, és ezek igazából nagyjából egymást, tehát egymással összefüggésben vannak, tehát nem, nem önmagában nagyon fontosak, hanem így, így együtt. És amiket mondtál, ezek, ezek mind olyan frissítések lesznek, amik, javítják majd a, a gyorsaságot is akár, a tranzakciós költséget, a, 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 az anonimitást. Ö, leginkább, amit én itt megértettem például az új ilyen aláírásokkal kapcsolatban, hogy ugye már korábban is csináltak olyanokat, hogy, hogy hogyan fognak kinézni a, a publikus kulcsok vagy a címek, a tárcak címei, és ezen folyamatosan variáltak, hogy biztonságosabb legyen, vagy rövidebb legyen, és akkor most behoztak egy, egy újfajta ilyen tárca címet, ami, ami, ami rövidebb, és akkor ezáltal például lehet egy kis helyet spórolni a, a, a blokkokban.
1: Igazából, ami még szerintem itt fontos, ő, az, hogy a bitcoin hálózatához igazából bárki kezdeményezhet bármilyen frissítést, tehát akár, mint mondjuk volt a Bitcoin Cash-nek a, a javaslata, hogy növeljük a blokk méretét, nem tudom, 16 megabájtra talán, vagy lehet, hogy korábban még kevesebb volt a cél, de hogy igazából azt kell látni, hogy a Bitcoin hálózatára lehet frissítéseket javasolni, viszont ezek a frissítések csak akkor tudnak megvalósulni, hogyha a közösség egyöntetűen elfogadja ezeket, és, és, és ezeket bevezeti. Tehát ilyen volt például a Segwit 17-es frissítés vagy idén a Taproot, és például a Bitcoin Cash az, az már nem egy ilyen soft fork volt, ahol gyakorlatilag van egy ilyen mondjuk azt mondjuk egy software update, hanem az például egy hard fork volt, ahol egy bizonyos programozói fejlesztő csapat levált, és azt mondták, hogy szerintük ez így nem oké, és létrehoztak egy teljesen külön ágat, ami már egy hard fork, tehát egy teljes leválás így magáról a láncról, és ugye ezért mondhatjuk, hogy decentralizált az egész Bitcoin, mert bárki bármit javasolhat, de az megy csak tovább, amit a többség elfogad.
2: Igen, a, ez egy ilyen lesz a bitcoinnál. Um, Szoftforknak for, mondjuk azokat, amik, amik hozzadnak valami um, új szabályt, vagy, vagy szűkítik az adott szabályt, és ez azért is jó, mert um, a softfork bevezetése után, akik nem feltétlenül, azok a csomópontok, akik nem update-elik a saját szoftverüket, ők ugyanúgy részt tudnak venni a bányászatban, tehát nem avulnak el a korábbi szabályok, csak az új csomópontok, akik frissítenek, ők már további szabályokat is be fognak hozni, amik elférnek a korábbi szabályok mellett.
1: Amit én nem nagyon értettem, vagy Gábor kicsit remélem, hogy teljesen le ki tudsz segíteni ebbe, hogy elég sok a helyen írták, hogy itt az okos szerződéseknek is megágyaz, megágyazhat ez a teprót frissítés, Ugye itt az okos szerződések hallatán nekem ugye egyből az ethereum DeFi, bsc és pólók, -ok, meg ilyesmi jut eszembe. Tehát, hogy elképzelhető lehet az, hogy mondjuk tíz év múlva, már nyilván inkább hosszabb távot mondok, mert elég lassan mennek itt a BTC-nél változtatások, de elképzelhető, hogy mondjuk nem tudom, liquidity pool is lesz a bitcoin, blokklámpszó szóval, és tényleg egy ilyen defi megokos szerződés is kialakulhat hosszú idő után esetleg.
0: Szerintem a mostani blok méretnél az elég nehezen elképzelhető itt ezzel az új fajta aláírással, és az a lényeg, hogy némi helyet spóroljanak abban az egy blokkban. És bitcoint ugye pénzek átutalására, tranzakcióira használnak, hogyha egy liquidity poolok, -ok, meg akkor szerződések futnak rajta, az viszont rengeteg tranzakció és pillanatok alatt fel kell, hogy hogy töltse azt az egy megabajtot, ami most van, és ö, most a bitcoin cash leválásnál látszott az, hogy a bitcoin core az nem nagyon rugalmas ebben, hogy mennyi legyen a, a maga méret <kül> de ilyen kis szint alávinni tényleg rengeteg akár mikrotranszakciót is, azt nehezen gondolnám Aha. elképzelhetőnek. Viszont ezzel a szig aláírás funkciónak javításával vagy anonimitásával, viszont némi forgalom így is felmerülhet, mert hogy ez, ez fontos dolog lehet ilyen, például ilyen free, freelancereknek kifizetésnél, akik ezt így kriptóért csinálják világszertet, hogy például egy tranzakcióban akár a freelancer portálnak is legyen egy aláírási joga mielőtt átfut, akkor hogyha például valamit megtagad, hogyha valamelyik felhasználó, ilyen etikátlan, vagy valamilyen más nem jó közösségi magatartást tanúsít, és ezzel akár ilyen kockázatot lehet ö, ö, áttenni máshova. Uh
1: -huh. Értem. Oké, tehát hogy azt azért nem képzelhetjük el, hogy a jövőben talán olyan lesz a BTC, mint ma az Ethereum, de akkor az biztos, hogy ez a teprút is azt mutatja, hogy a Bitcoin igenis fejlődik, szépen lassan, de halad előre, és egyre jobb lesz, mint korábban. Ez meg szerintem azért fontos, mert ami mondjuk ma még nem tűnik elképzelhetőnek, lehet, hogy tíz év múlva már az lesz. Tehát mondjuk egy, egy mikrotranszakciós környezet akár BTC-n is tehát ez ilyen szempontból szerintem tök jó hír. Menjünk is talán másik viszonylag jó hírrel. Ugye elfogadták a Venek Futures LTF-ét, tehát ez egy viszonylag jó hír. Egyre szélesebbre nyílik itt a piac, egyre több és szélesebb körű befektetői réteg tud úgymond beszállni a kriptopiacra. Ezzel ugye főként a nagy befektetőket és, és, és az intézményi befektetőket szélozzák meg. Egyedüli kicsit negatívumabb hír, hogy a spot etf et nem fogadták el. Én őszintén nem igazán értem így, hogy, hogy mi a különbség a között, hogy a spotot ennyire ennyire szigorúbban veszik. Nem tudom, hogy nektek van -e ötletetek esetleg.
2: Nem tudom pontosan, hogy ki kereskedhetnek ezekkel az LTF-ekkel. Én azt tudom elképzelni, hogy a futures az egy fokkal bonyolultabb termék, és úgy hallottam, hogy a Binance Futures betiltása Amerikában az annak is köszönhető volt, hogy, hogy egyszerűen az emberek buknak rajta. Tehát mm -hmm. nem tudom, az emberek 789 80 90%-a bukik rajta, túlbonyolult a termék, Um, és és ilyen... az a vicces,
1: hogy pont azt fogadták el tehát, hogy, hogy pont a bonyolultabbat átengedik az egyszerűbbet, meg nem tehát, hogy...
2: igen, hát akkor lehet, hogy nem pont ez volt a, azok mögötte, meg, meg azért mondtam, hogy nem tudom hogy kik kereskedhetnek vele hogy, hogy ez csak intézményi vagy, vagy, vagy magánszemély is kereskedhet vele
1: um, nem tudom szóval, a... lehet, hogy nem feltétlen van mögötte teljesen ECF, tehát hogy most tudom, Twitteren láttam, hogy valaki kiírta talán a Gurbács Gábor, hogy hogy lehet mondjuk kanabis LTF-et venni, meg lehet ilyen memecoin nem tudom, kalandozni, meg nem tudom rizikózni, de hogy amúgy egy viszonylag stabilabb, meg jól körüljárt valamit, mint egy spot etf et amin a Gáborék is hajótól, vagy két-három éve dolgoznak, azt meg nem engedik át, tehát, hogy nem feltétlen van ebbe ráció.
0: Abban lehet egyébként a különbség, hogy maga a szerződés, illetve a haszon az ö, ugyanaz, de mondjuk befektetési alapoknak a saját szabályaik mi az, amit preferálnak, vagy megengednek. Tehát, hogyha spot F, etf kevésbé, akkor lehetséges, hogy csak a futures megy, és például a, az engedélyeztetésnél ez figyelembe veszik, hogyha egyiket, vagy másikat engedélyeztetik, akkor körülbelül mekkora tőke mozdulhat uh -huh. abban az, az irányban.
1: Amúgy ami vicces, ugye, hogy most átfutott az első egy-két bitcoin ETF ami Futures volt, és hogy azt néztem, hogy valami nem, nem rekordforgalmat generáltak, de hogy így bőven felugrottak a dobogóra. Tehát, hogy így a forgalom alapján, az első napi forgalom alapján, hogy látszik azért, hogy eléggé ki volt éheze már a piac arra, hogy ténylegesen átengedjenek egy ilyet. Oké. Okay. Hallottatok a Biden új törvényjavaslatáról?
2: Igen, 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 egy-két is olvastam, magyarul is, angolul is, úgyhogy sok helyen hozták.
0: Hát ez most már törvény is aláírta, és ö, igazából maga a törvény az életbe lépett, és nekünk így a kriptós része az érdekes, ami 2024-től lesz érvényes. Ez ugye ö, arra kötelezi majd a... A brokereket, hogy a tranzakcióikat 10.000 dollár érték fölött a adóhivatalnak jelentsék le. És ez az, ahol igazából most tart a dolog. De ez például a bányászoknál állítólag rendkívül körülményes tud lenni, és egyébként is hát a jelenlegi helyzethez képest nagyon szigorúnak tűnik kíváncsi vagyok, hogy 2024-re így milyen javaslatok lesznek abban, hogy hogy lehet ezt betartani igazából később dőle.
1: Nem tudom, nekem így a magyar szlag kicsit ilyen túlságosan clickbaitnek tűntek, hogy megsemmisítő csapást mér, mert nem tudom, hogy, hogy így nem igazán volt nálam így, így pariba azzal, ami ténylegesen maga ez a törvény, mert az, hogy mondjuk egy céget, mondjuk egy szabályoznak jobban, azt szerintem tök oké, tehát hogy nyilván ott a szabályozás legyen kellően szigorú. Azt meg, hogy 10 000 dolláros tranzakció fölött lesz extra dokumentáció, azt meg nem tartom életszerűnek, és lehet, hogy nem is fogják tudni nagyon ellenőrizni. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen kicsit ilyen semmilyen dolog. Tehát nem igazán ér érzem magam negatívnak.
2: Én csak gondolom, hogy olyan olyan gyomorszájba gyiladó fájdalom lenne ez most így a, a kriptologták piacán. Um, olyan szempontból logikus a döntés, ugye, hogy nem tudom, Magyarországon is uh, most majd be fogják vezetni a, a külön kriptoadózást, de hogy ez teljesen önbevallásos alapon fog menni. Tehát, hogy uh, pontosan valószínűleg azért, mert amúgy ellenőrizni nagyon sok munka lenne, és egyszerűen túl bonyolult, hogy összeszedni mindenféle külföldi től fintech vállalattól az adatokat. Um, és, és sokkal egyszerűbb ellenőrizni uh, a, a brokereket, mint egyesével az, a személyeket, és akkor, és akkor ezáltal rájuk írni valami törvényt, tehát hogy ilyen szempontból logikus, uh, viszont az, hogy, hogy ez ilyen nagyon nagy um, probléma lenne a kriptopiacra, azt jelenleg én nem gondolom, esetleg annyiban szabgáltat, hogy egy ilyen, 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 ilyen szigurú, Korlátozást, vagy egy ilyen, tehát hogy egy ilyen innovatív piacot így visszafogni, az lehet, hogy nem feltétlenül jó ötlet, de hát az, azért az USA sose volt ilyen nagyon ilyen kriptobarát ország, tehát hogy talán a, a semleges körül mozog, vagy kicsit néha kriptó ellenes, de azért mégse. Öm, igen. Hát tehát... ugyanakkor
1: ott van például Miami polgármester, meg elég sok szenátor, meg másik polgármester is, aki mondjuk BTC-be kérte a fizetését, meg akik tehát karokkal várja a bitcoin bányászokat. Szóval én tényleg a, itt is azt gondolom, hogy aki ezt akarja majd szabályozni, és esetleg itt szórakozik, vagy, vagy kemény kézzel lép föl, akkor majd költöznek a bányászok tovább, mondjuk Amerikába, mondok, amit Kanadába. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy nem éri meg nekik ö, túlságosan szigorítani. Ezt, amúgy ezt a, amit most meghoztak, ezt én pont reálisnak tartom, de hogy ennél szerintem túlságosabbat fölépni nekik se érje meg. Még érdekesség, hogy például a linkedin azt hiszem az elmúlt egy-két évben így a blokklánc programozó volt az egyik legkeresettebb szakma. Tehát, hogy kicsit ez olyan, mint hogyha azt mondnád a 90-es években, hogy nálunk nem lehet internet, és akkor visszafogom, hogy nálunk ez az egész ipar ez kicsit kevésbé fejlődjön, és akkor nem tudom, mint északkora is ott van internet nélkül, aztán most mondja meg valaki, hogy ez nekik így tényleg jó-e vagy nem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem igazán éri meg túlságosan szigorítani kell egy kellően Ö, átgondolt szabályozás, és igazából ennyi.
2: Igen, én is az inkább a szabályozás az, amit jobban tolnék. Tehát nagyon sokan így, nem tudom, elsőre félnek attól, hogy úristen szabályozás, de én úgy gondolom, hogy sok jót tud hozni a szabályozás, Igen. tehát hogy, hogy fogyasztóvédelmet, kevesebb becsapást, teret a, a, a cégeknek, hogy, hogy olyan körülmények között vonuljanak be egy piacra, hogy tudják, hogy mi a Jogi állás, tehát szerintem ilyen szempontból fontos a szabályozás.
1: Igen. Még hát például a részvényeknél is, ugye, ha neked van egy részvény, akkor mindenféle kimutatást kell mutatnod, és azt meg tudja nézni egy befektető, és át tudja értékelni ezt, a, vagy át tudja gondolni az egész befektetését, meg a céget. Tehát, hogy a kriptópiacon, ugye erre senki nem kötelez, tehát, hogy tehát tényleg simán belefuthat csomó hülye projektekbe, meg csomó olyanba, amit tényleg majd elviszi a pénzedet, szóval én is azt gondolom, hogy egy minimális szintű szabályozás, így nem, nem feltétlen baj. Oké, okay, menjünk is tovább, az tényleg csak egy ilyen viszonylag mikrohír, hogy a Binance Smart Chain, a BSC-n lévő transzakciók old time vannak, napi 15 millió transzakció zajlott a BSC-n, ami mindenkori rekord sose pörgött még ennyire a BSC. Szentetek CZ most mennyire örül magának?
0: Szerintem nem meglepő, hogy ennyire beindult a Binance Chain, mert az utóbbi időben már lehetett látni, hogy az összes új projekt, új coin token az Binance chainen indult, hogy ugyanaz, mint az Ethereum, csak olcsóbb, és eleve mivel a Binance Coin Ethereum tokenként jött létre egy kompatibilis is maga az egész Binance Chain és a Spark Chain, a az Ethereum virtuál machine-nel, úgyhogy ö, volt, volt honnan igazából piacot szereznie, és ö, a számok meg önmagáért beszélnek, főleg, hogy inkább az Ethereum számai, amik eléggé magasan vannak mostanában a tranzakciós díjak. Minden platform ö, megjelent binance en is, és ö, jobban megéri.
1: Hát ez kb az, amiről beszélünk meg, Álvar, egy éve, hogy Igazából most van a konkurenciának ideje terehódítani. Igen.
2: Ja, aztán amúgy nem csak a, a tranzakciók száma van all-time high-on, hanem a, az aktív címek is. Tehát, hogy nem tudom, még májusban, amikor, amikor még éltük a DeFi-boom talán javát, akkor, akkor volt nagyjából ilyen egymillió aktív tárca, most meg, most meg két millió van, tehát, hogy elvileg megkétszereződött. Ez ugye nem feltétlenül jelenti azt, hogy a felhasználók száma is megkétszereződött, mert létre tudok hozni kettőt címet. viszont eléggé valószínű, hogy azért, azért növekedett a felhasználók száma.
1: És ami ehhez visszakapcsolatok, izgi, hogy Peti, biztos emlékszel, neked átdobtam speciálva, meg a Discord privát csoportunkba is kidobtam azt a Twitter értekezést, ahol valaki azt vezette le, hogy például egy olyan projektet, mint az Ethereum, miért is nem úgy kell kiértékelni mondjuk egy céget, ahol, ahol a hagyományos mutatókat nézzük, hanem valamilyen teljesen más alapján, és ő például azt vezette le tök szépen, hogy például az Ethereumnak az ára, az elég sok minden együtt korrelál, ez nyilván lehet akár a fiat pénzek készletének változása, de hogy ami tök izgí, hogy például az aktív tárcák, meg a tárcák számának a növekedése is nagyon szépen bemutatható volt, hogy elég szépen együtt korrelál magával az árfolyammal, tehát nagyon egyszerűsítve azt lehet mondani, hogyha iszonyatosan pörög maga a hálózat, és nagyon sok tárca keletkezik, nagyon sok tárcát használnak, az egy erős fundamentális alap, ami valószínű az árfolyamot is majd fogja magával húzni.
2: Igen, szerintem valahogy így több részre bontható így egy, um, egy hálózatnak, vagy, vagy tehát mondjuk az Ethereumnak az értékelése, hogyha valami modellt akarunk erre csinálni, akkor szerintem lennének ilyen úgymond súlyosabb számok, mint például a felhasználók száma, a total value locked, tehát hogy, uh -huh. hogy mennyi, mennyi pénz forog, az adott hálózaton, és akkor lehetnének ilyen kisebbek, hogy projektek száma, tranzakciós költség, díj, ilyenek, és akkor abból úgy szerintem tényleg össze lehet dobni valami, valami jó kis modellt. Erre voltak is jelentkezők, hogy, hogy, ők, hogy ők csináltak ilyet. Ezek amúgy szerintem ilyen makrotrend jelleggel tudnak jó mankót biztosítani, hogy, hogy való hogy merre mehet az árfolyam a jövőben. Meg ugye ez tök jó, hogy ezt így lehet elemezni on-chain, tehát hogy ez, mm -hmm. ezek, ezek nem ilyen titkos adatok úgy van, mert ugye a blokkláncban pont az a jó, hogy, hogy igazából minden publikus, tehát meg tudod nézni az adatokat az Etherscan honlapon.
1: Mm -hmm. Igen, én a sentimentet szoktam használni, ami nagyon jó oldal, Ugye van ez a privát csoportunk, ahol megosztunk elemzéseket, meg mindenféle ott például szoktam rendszeresen olyan chain elemzésekkel jelentkezni, ahol például azt vizsgálom, meg így mutatom be a közösségnek, hogy a bánák hogyan viselkednek, nem tudom, mennyi bitcoin van a tárcákon, akkor a social media aktivitás hogyan áll, a közösség elmúlt havi profitja az, az milyen, milyen értéken mozog, tehát igazából ezek tényleg jók, mert meg tudod nézni transzparánsan a és ki tudod értékelni, hogy ez most egy jó mutató, vagy nem jó mutató, és akkor az alapján tudsz kicsit jobban döntést hozni.
0: Igen, úgy tűnik, hogy ezek az on-chain mutatók idővel beárazódnak, tehát, hogy a, a tranzakciók száma is a, a, valamilyen szinten együtt mozog az árfolyammal, az aktív tárcák száma az, amikor nem azt jelenti, hogy több ember használja, akkor azt, hogy mondjuk én használok több tárcát ugyanazon a kriptovalután, ami meg jó, mert akkor valamire, ha, valamire használom, tehát hogy lehet, hogy több helyen ö, tartom liquidity poolban, vagy több accounton van, több helyen fizetek bele, tehát a maga a kereslet ez, ezen a fronton is nő rajta.
1: És ami például most jó, hogy a napi bitcoin aktív tárcek száma, az nagyjából úgy kell elképzelni, hogy annó áprilisban 60 néhány ezer dollárnál volt maximumon, majd ahogy az árfolyam beesett, egészen ilyen 30 ezerig, úgy csökkent nagyon hirtelen le az aktív tárcák száma is, és onnantól, júliustól, viszont ahogy az árfolyam is nő, nagyon szépen lineárisan emelkedik az aktív bitcoin tárcák száma is, és ez az emelkedő trend szerencsére még mindig tart, tehát hogy ez is egy olyan fundamentális mutató, ami egyelőre még jól fest, és akkor át is térk az utolsó ilyen kis apró hírünkre, ami az volt, hogy több mint 200 bitcoint vásárolt a harmadik legnagyobb ána. Ugye talán a legutóbbi podcastunknél ilyen 67 ezer, 66 ezer ne jár, most 60 ezer dollárra forog egy bitcoin, tehát nagyjából 10%-ot csökkent azóta, és látszik azt, hogy például a nagy befektetők közül van már olyan, aki ezt arra használta föl, hogy pozíciót építsen, és nem megijed, hanem éppen pont a lehetőséget és az olcsó bitcoinokat látja benne.
0: Ez mindig így történik a nagyobb eséseknél, a száz meg ezer bitcoinnál nagyobb tárcák híznak olyankor. Igen. Ezek is az on-chain adatok, amikről beszéltünk az előbb, hogy ilyenkor azért látszik utólag, de látszik, hogy nagy volt a pánik, de akinek nagy benne a tét, az, az éppen vásárolt.
1: Hát meg azt mondhatjuk talán, hogy akinek nagyon sok btc van vagy nagy tőké, azért szerintem is szakértelemben biztosan feljebb áll, mint az, akinek van, nem tudom, néhány száz dollárnyi bitcoinja, tehát hogy én azért azt gondolom, hogy ők azért tényleg jobban értenek ezt az egészhez, meg jobban átlátják a piacot, és, és szakképzettebbek egyszerűen, és, és tudják, hogy mikor kell beszállni, amikor ugye mindenki fél, de azért még a trendünk emelkedő trend, mert hogy nyilván az azért fontos látni, hogy 10%-ot csökkente a Bitcoin, ami a BTC-nél semmi. Tehát, hogy, hogy nála az ilyen 30% amire azt mondom, hogy az már tényleg egy komoly korrekció, de százalékból ez a 10% az még mindig egy nagyon minimális és egészséges valami.
0: Meg önmagához képest is most valójában visszaesett 60 ezer dollár, tehát hogy ez így a Igen. év eddigi szakaszában az nem tűnt volna ilyen kiborító hír, meg egyik napról a másikra is akár
1: igen, hát januártól még mindig egy duplába van, több mint duplába, tehát hogy pont láttam azt a mémet, ahol a Squid Game-es üreg faszívan, van, és akkor ott van, hogy baloldalat 60 ezer dollár, és így atom örül a fejének, jobboldalat 60 ezer dollár, és akkor ott meg a sarokból szomorkodik, tehát ja, egy, ja. tényleg annyira vicces, hogy, hogy egy hete, vagy két hete annyira örülti a 60 ezernek, utána meg amikor 67-re viszont egy 60-ra, akkor teljesen mindenki összeomlik, hogy Jézusom, jön.
2: Pedig amúgy pont-pont ennek kéne örülni, hogy, hogy nem egy ilyen fenntarthatatlan exponenciális emelkedésbe vagyunk, hanem hogy vannak néha korrekciók, tehát hogy, hogy egy egészséges emelkedésnek szerintem ez, ez kell.
1: Hát ezzel teljesen értek, tehát hogy ami hirtelen felmegy az általában le is jön, ugye ezt hívjuk pump and főleg a meme láthattunk ilyet, tehát, hogy én is azt meg tudom erősíteni, hogy ez a lépcsőzetes emelkedés sokkal egészségesebb, pont azért, mert akkor ki tudnak olyan támaszok épülni, ami egy adott korrekciónál támaszt tud nyújtani, és akkor onnan tud pattani a trend, és megyünk szépen tovább vele, fölfele. Viszont, ha már így a kicsit szakmaibb kereskedős témába, akkor váltsunk át a hírekről a mai főbb témánkra, ami szakmai téma, mi pedig a portfólió diversifikálás lesz. Ugye ezt azért szoktuk alkalmazni, mert nyilván senki se tudja a biztosat, és azért próbálunk kicsit esélyeket szétosztogatni, és nem csak egy kosárba betenni mindent, hanem több lóra is tenni egyszerre, mondjuk így, és akkor elfogadni egy ilyen viszonylag átlagos, de jó kimenetet. Ti mit gondoltok, milyen, milyen tulajdonságok alapján lehet szélszerű diversifikálni egy ilyen kriptos portfóliót? Több,
2: több szempontot is figyelembe kell szerintem venni. Egyrészt, hogy, hogy milyen százalékok szerint osztod el a, a, az adott tokeneket, meg hogy legyen benne, nem tudom, a DeFi-ból, a GameFi-ból, Governance tokenekből, Platform tokenekből, gondolok itt most nem tudom arra, hogy Ethereum, Binance, Smart Chain, Solana, tehát, hogy, hogy többféle téren is diversifikáljunk. Ja, illetve, hogy azért, azért meg ne legyen túl diversifikált a portfólió, tehát, hogy ne vegyem meg a top 100 coin mindegyikét, hanem, hogy egy, egy ilyen kiválasztott, nem tudom, tucat, vagy akár amúgy ne kevesebb is legyen a portfólióban.
1: Ja, amúgy teljesen egyetértek, tehát, hogy első nálam is így a projekt kategória. Tehát, hogy, hogy mondjuk, csak mondok egy egyszerű példát, hogyha egy olyan portfóliót állítasz össze, amiben mondjuk csak privacy coinok -ok vannak, mint mondjuk Monero és a többi, akkor, hogyha tényleg hoznak egy olyan szabályozást, hogy a privacy coinoknak lőttek, akkor nyilván neked nem igazán jó. Tehát ezért szélszerű nem csak egyfajta projektet vásárolni, tehát még nem csak fizetésre szolgáló projektet, mint mondjuk Bitcoin, Lightcoin Ripple, meg lehet sorolni, hanem hogy tényleg így a kategóriák alapján kicsit szétosztani, amit Peti is mondott. Ami szerintem ez, mert talán a második legfontosabb, így a... én a market cap szerint szeretek még diversifikálni. Tehát azt el lehet mondani, hogy minél nagyobb valamiben a tőke, meg nagyobb a market cap, az annál, mondható stabilabbnak, és kicsit talán kevesebb rizikót vállalósnak, és ami meg ilyen nagyon kicsi, ilyen mikro alt, akár az, az ugye sokkal rizikósabb, tehát hogy célszer azt is látni, hogy valaki a top 1-től minél lejjebb mászik itt a kriptoranglistán, amit amúgy szintén a kriptofalko oldalán nagyon jó r oldalat oldalt meg tudtok nézni, ugye annál nagyobb rizikót vállal, tehát ott is célszerű azt megtartani, hogy nagyobb tőkét inkább a biztosabb és kisebb rizikót vállaló nagy projektek tenni és a kis projekteket meg általában a kisebb portfólió hányaddal megátszani?
0: Én pont ma csináltam egy ilyet Na. portfóliót raktunk össze valakivel és igen, tehát hogy ezek a fő szempontok, hogy egyáltalán ismeri az ember, hogy milyen kategóriába esnek meg a market cap szerint sorba rakni de amikor már az van, hogy tényleg jellemzően Binance-en tart az ember valamekkora összeget, aki így kezdi, vagy ebbe be akarsz állni, már van néhány nagyobb, amit, amit mondjuk ismersz és megtartasz, azok kívül fontos, hogy mondjuk bitcoin legyen a legalább negyede fele, az úgy attól függ, hogy mennyire akarsz nagy kockázatot vállani, és, és ez a market cap szerinti minél nagyobb felé húzás, annál kisebb elmozdulások lesznek rajta.
1: Igen, ez is jó szünt, amit Gábor, te mondasz hogy alapvetően, az is egy diversifikálás, hogy a BTC mellé teszel alatokat is, tehát hogy, hogy ott is meg kell határoznod azt az arányt, hogy mennyi BTC és mennyi az összes többi alatt együtt.
0: Igen külön az Ethereum még egy érdekes, mert az, az altok között a legnagyobb, meg abban már nézzük a, a dominanciát, ugyanúgy, mint a bitcoin, -a, de kisebbeknél azért ez, ez nem annyira jellemző, meg a Tether, meg az összes Ethereum token miatt azon a hálózaton van a legnagyobb forgalom is, vagy hát, a Bitcoin-nel általában nagyobb, úgyhogy az, az megint csak egy ilyen álló csillag, hogyha egy ilyen ö, átlag diversifikált portfóliót akarsz, hogy Ethereum és Bitcoin valamilyen mértékben.
2: Arról ti mit gondoltok, hogy ugye um, most általában azkott lenni a sorrend, hogy Bitcoin, Ethereum altok ilyen, ilyen súlyban a portfólióban, de tegyük fel, mondjuk az Ethereum pár éven belül előzi a Bitcoint, ö, akkor, akkor megváltozna ez, tehát akkor, akkor olyan sorrend lenne, hogy Ethereum, Bitcoin és akkor többi altcoinok, Ö, illetve hogy mit gondoltok arról, hogy ugye most általában a, a, a bitcoin vezeti a trendet, tehát hogyha a bitcoin esik, akkor általában az altok is esnek, Ö, és hogyha ez így megfordulna, hogy az Ethereum lenne az, az első market capben, akkor akkor utána az Ethereum vezérelni a piacot, vagy, vagy maradna a bitcoinnak ez a, ez a szerep?
1: Hát ez tényleg elég jó kérdés. De én azt gondolom hogy hogyha tényleg megfordulna, és csak az Ether lenne nagyobb Market és most nem arra gondolok, hogy csak egy pillanatra ugrik, és utána esetleg vissza is esik, hanem akár tényleg hosszú távon megtartja, és még fixen mondjuk mondok valamit másfél-kétszer akkor a Market mint a BTC-nek, akkor szerintem volt hírtása is, lehet hogy csökkent, de és onnantól azt lehetne mondani, hogy az Ethereum tényleg kicsit kevésbé rizikósabb valami, mint a BTC. Kicsit így abszurdnak hangzik, de én látok benne rációt, csak hogy ez hány éven belül valósulhat, meg az, az nyilván kérdés. Az viszont, hogy a piac fog-e utána korrelálni az Etherrel, és nem a bitcoinnal, mint ahogy most van, az ami nagyon érdekes kérdés, mert az Ether alapú projektek azok az elég szépen korrelálnak már most is az Ethereum-mal. Uh -huh. Tehát például Uniswap, vagy egy AVE, az azért eléggé szépen együtt szokott menni az Etherrel. Hát, meglátjuk, jó, jó kérdés.
0: Én emiatt el tudnám képzelni pont az eterről, mert annyi projekt kapcsolódik hozzá, hogy az a legnagyobb második generációs coin, tehát ugyanúgy el, eljár az idő, és a, a következő generáció a legerősebb, és igen, tehát hogy az LTE-nek mindenképpen központi szerepe van az egészben. Vannak a top 10-ben olyan coinok, -ok, amiknek kifejezetten az a, a fő use case -e, hogy hogy az eterrel jól tud együtt működni, alacsonyabb költségen, stb. Úgyhogy így az, az ökoszisztémában nagyobb a szerepe az eternek már most, mint a kapitalizációja szerintem, így a, az összes többi miatt.
2: Ami hát még szerintem, nem... úgy mondja nyugodtan, bocsi.
1: Én csak annyit akartam meg, hogy maga a trend, tényleg ebben az irányba megy, tehát ugye a Bitcoin dominan csökken. Az Ether dominancia pedig nő, és igazából az Ether market cap talán most már csak kb. a fele a BTC-jének. Igen. Igen. azért volt közöttük egy jó ötös vagy akár volt, amikor tízes szor szó is, tehát hogy hogy a trend az egy egyelőre nem egy, Aztán, hogy mikor érjük, azt meglátjuk.
2: Igen, meg ami, ami szerintem érdekes lehet, hogy mennyire tudnak úgymond függetlenedni az altkoinnak a bitcointól. Nyilván... Tehát, hogy százszerzelékosan nem tudnak független maradni ettől, mert mégiscsak a, a, a bitcoin az egy, az egy alapnév a kriptovalutáknál, mint, mint legelső kriptovaluta, mint legnagyobb kriptovaluta, de hogy, hogy az például szerintem elég sokaknál problémát jelent tradereknél, hogy van egy, 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 egy altcoin, nem tudom, mondjuk 50-60. helyen, egészen t alapján, egészen, egészen jó beszálló van, és akkor nyit az ember egy, egy longot, és de a Bitcoin hirtelen elkezd csökkenni. És akkor magával húzza az összes altcoint, és akkor borította a trédedet, pedig alapvetően jók voltak a fundamentumok is, a technical analysis uh -huh. is jó volt, és akkor közönek lehúzza. Tehát még ezzel esetleg kérdés, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy esetleg kicsit jobban tudjanak független lenni az altcoin-nak, mondjuk a Bitcoin-tól, vagy Ethereum-tól. Nyilván soha nem fognak teljesen megszűnni a, a korrelációk, uh -huh. de esetleg, hogyha majd nem tudom, tényleg így mondjuk függetlennek vagy nőnek piaci kapitalizációban a projektek, akkor talán kicsit tudnak függetlenedni.
1: Egyetértek, de én is azt gondolom, hogy soha nem lesz teljesen független. Tehát, hogyha megnézzük a fiat pénzeknek így a, azt mondhatjuk a viszonylag érett piacát, ott is szerintem hogyha dollárral valami van, akkor az nyilván a többi fiatot is húzza magával. Nem feltétlenül ennyire erősen, mint itt a kriptóba, de hogy, hogy nyilván azért arra fölfigyel minden más szakértő. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy valami meg fog maradni, aztán, hogy, hogy pontosan hogyan változik az kérdés, meg tényleg az lesz a nagy kérdés, amikor mondjuk te öt év múlva megkérdezel valakit, hogy mondj egy tehát és nem a bitcoint fogja elsőnek mondani, ha az ethereum ne, mert hogyha ha az lesz, hogy tényleg a, a köztudatba is előrébb kerül, a market is előrébb van, és, és így jobban pörög maga a hálózat is, akkor, akkor tényleg szerintem ez bekövetkezhet, de talán ennek a hármasnak kéne teljesülni egy együttesen szerintem.
2: Óva intek mindenkit attól, hogy valaha olyan világ legyen, hogy a Doji-t mondja legelőször, <gül> mint klitom, <gül> tehát.
1: De a Doji már a mimco tehát, hogy <gül> már tovább léptek, nem? Itt is Shiba Inu, meg Széfu, meg Floki, ami. Minden... Gyorsabban mennek a
0: generációk.
1: Igen. Hát,
2: az nagyon dúrabb gondolni, hogy a Doji ott van egy top 10-nél, a Shiba pedig követi 11-nél, tehát, hogy, hogy mi van? <gül> tehát, hogy
1: igen. Jönünk a Doji, ő, ő azért elég hosszú múltra visszatekint. Tehát, neki neki azt mondom, hogy már egy, azt mondom, hogy fix helye van tényleg így a top 25-ben, de hogy, hogy ő szerintem már tényleg velünk marad és nem fog kikopni.
0: Ez a portfólió kialakításnál megint csak egy számport lehet, hogy amikor mm -hmm. megnézegeted, hogy tényleg milyen típusokba fektetsz, akkor most már az portfólió, hogy. Vagy, típus, hogy mémkoin. Aha, igen. Hogy Pont ebből azokból kifolyólag, hogy a Doji is, maga Shiba is feljött így a top 10 környékére. Van belőlük vagy ezer darab, és hát ki tudja, hogyha, hogyha összehasonlítgatod őket, akkor lehet, hogy érdemes egy, nem tudom, valamelyik kisebb, kockáztatósabb részt rádobni ebből egyre-kettőre, mert igazából okos szerződés platformok ezek zömében úgy, mint az összes többi ilyen ilyen stékelős, nem tudom, BSC alapú de de egymáshoz képest lehet, hogy valamelyik jó, mint a másik, és ténylegesen elkezdik használni. A marketingre épít az egész, hogyha valaki valamit jól elkap, akkor, akkor ott bizony nagy megindulások lehetnek az árfolyamban.
1: Amúgy, amúgy tökre egyetértek, hogy amit a meme jól elkaptak, az ugye az, hogy nem csak a kereset, mert a kínálat számít, mármint, hogy a kereset és a kínálat is számít, tehát, hogy te nyújthatsz kínálati oldalra bármit, valami tök jó dolgot, de hogyha nincs ott a kereslet, és nem rajong érted több, nem tudom, százezer ember, meg akár nem is tud a projektedről, akkor lehet valami überszuper szúcs, ami sokkal jobb, mint bármi más, de hogyha senki nem látja, meg nem ismeri, akkor, akkor nincs kereslet iránta, és, és lehet tök jó a akkor se fog befutni. Ugye a mimcoin meg inkább kicsit ott erősek, hogy náluk a, a kereslet az tök jó, mert iszonyatosan felhajtják a népet és nagyon sokan akarják ezt így promózni, meg hype -olni. aztán a kínálati oldal szerintem is kicsit gyengébb, de hogy, de hogy azért mégis az látszik, hogy valamit össze tudnak hozni így a, a jó piacokon. Tehát én azt gondolom, hogy a rossz piacon azért ez a, ez a hype az elég hamar le fog így, így hanyatlani, de ilyenkor a piacon egyet Gáborra, hogy egyetérte Gáborral, hogy ezt is így föl lehet fogni egy ilyen, egy ilyen eszközosztálynak így a kripton belül.
0: Igen, lehet, hogy merve piacban sortolgatni lesz ezeket jó, hogyha tényleg azt látjuk, hogy a csúcsig ezekből a kutyás coinokból néhány nagyon nagyot megy, akkor mondjuk érdemes lesz figyelgetni rá, hogy nem, nem fognak-e megfeleződni egy-egy hetente ők.
1: Ha, amúgy a diversifikálás kapcsán, még ami eszembe jutott kicsit, az már távolabbi dolog, de hogy például célszerületősdék között is diversifikálni, tehát mondjuk nem csak egy a Binance számlát tartani, ott is le, len, lenné mondjuk nyitni egy, egy, egy Binance-et, egy nem tudom, egy szót egy OKEx-et, Crypto.com-ot, egy MetaMask-ot, és igazából már abban is diversifikálni, hogy mit hol tartasz.
0: Igen. Vagy akár mit ilyen módon tartasz, mert Igen. ezek mindegyik tűzsde, de előfordulhat, hogy, hogy megismered azt, amit úgy hívnak, hogy Cold Wallet, és tetszik annyira, hogy azt mondod, hogy azon tartod egy részét.
1: Uh -huh. Vagy azt mondod, hogy, hogy nem is cold wallet, meg nem is kereskedés, hanem defi, meg liquidity pool, tehát igazából azt is érdemes diversifikálni, hogy mi az, amit így elteszel a mondjuk egy, egy hardware validbe, mi az, ami aktívan kereskedsz, mondjuk Binance-en, meg mi az, amit úgymond hosszú távra megvettél, és nem hagyod parlagó haverni, hanem kicsit dolgoztatod a penkéken, a Nexonál és Farmazz vele éves, nem tudom, 8-10 vagy 20% kamatokat.
2: Igen, ugye itt a liquidity pool-okkal egy egészen új stratégia jött be, hogy, 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 okay, hogy, tartod a hogy, és nem kereskedsz fel -e aktívan, de hogy, hogy, dolgoztatod. Tehát, hogy, 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 és akkor és akkor azután te kapsz a transzakciós költségekből vissza valahány százalékot főleg uh, most jött bejött a Uniswap V3, és, uh, és uh, létrejött a Concentrated Liquidity, hogy egy csak egy adott sávban ta, uh, nyújtasz likviditást, úgy már komoly stratégiákat lehet erre csinálni, hogy hogy lehet a legeffektívebben legtöbb komatot összeszedni. Ez, ez egy, egy, egy teljesen új, új kategória, már így a uh, passzív vagy éppenséggel aktív uh, uh, ők
1: Ami el. kicsit, kicsit azt érzem, hogy én most most ugye 30 vagyok, és hogy, hogy például én még pont emlékszek arra, amikor mondjuk bankban is tudtál pénzt tartani, és kaptál mondjuk ilyen 6 vagy akár talán 8 százalék betéti kamatot is. Tehát, hogy, hogy akkor mi tényleg megérte régebben a bankban betenni a pénzedet, és kapni rá valamennyi éves kamatot. Tehát ugye most ez már egyáltalán nincsen, és tökéletesen nem meg és kicsit olyan érzésem van, mint itt a kripto így a bankszektornak a reneszánsza lenne, és akkor most még tökre megéri, aztán ez is biztos kicsit a hagy, de hogy ha most mi fiatalok újraélhetnénk azt így a kriptoszektorban, mint ami mondjuk korábban volt így a bankszektorban.
2: Igen, ugye a, a Celsius Network CEO-ja mondja mindig azt, hogy öm, ők is egy ilyen nexo -hoz hasonló, kriptocom hasonló... Uh, igen, vállalat, akik, akik betéteket fogadnak és hiteleznek és hogy, hogy ott ilyen stabilokra ilyen 10% körüli kamatot lehet összeszedni, és egy ő azt mondja, hogy ezt valójában a, a kereskedemi bankok is meg tudnák tenni, csak egyszerűen nem akarják, tehát ők azt mondják, hogy, 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 hogy azt nem osztják vissza a betéteseknek, hanem hanem azt, azt, azt profit elrakják maguknak. Um, és, és itt a, a kripto világban pedig most tényleg itt a, a, az új felhasználók bevonzása érdekében magasak a kamatok, nagyon sok projekt indul, elképesztően nagy a likviditás, tehát hogy most tényleg um, egyszerűen olyan piaci körülmények vannak, hogy, hogy így magasan tudjuk tartani ezeket a kamatokat.
1: Meg én azt gondolom úgy, hogy a bankszektor, az tényleg egy nagyon elavult valamit, tehát hogy én a hajamat kitépem, amikor bemegyek, és és egy olyan dolgok miatt kell 50 papírt aláírni, meg aláírni a nem tudom, az ilyen igazgatónak elküldeni oda, hogy tényleg így azt érzed, mert hogyha a 90-es években maradt volna itt minden, és hogy így és itt azt használnák, és hogy én azt érzem, hogy az tökre nem hatékony, és ugye ezek a mostani kriptus CEFI ilyen, ilyen központi centralizáltabb kriptus projektek nyilván sokkal hatékonyabbak, akár okos szerződést használnak, és nem pedig, nem tudom, a Kati nénit, aki ott bennül, és akkor pecsételget. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez miatt is lehet az, hogy ők hatékonyabban működnek, és egyszerűen több marad a végén.
0: Igen, hogyha jobban elterjed, és tényleg az lesz, hogy már nem az elején vagyunk a dolognak, és esetleg
1: nagyobb hányadokat kezdenek
0: el megtartani ezek a cégek, akkor még a, az ő alacsonyabb költségeikkel még mindig jobban járunk. Mi is várhatóan. Pontosan. Hát, egy okos szerződést fenntartani, az valamennyivel olcsóbb lehet mondjuk egy fiókálózatot állózatot, meg
1: Igen, kivéve, hogyha jelenleg az Ethereum fut. fut Na, igen. De nyilván tudjuk, hogy az csak egy idélenes állapot, és hogy nem ezt kell alapul venni. Tehát, hogy például, hogy egy solana megnézzünk, vagy a BSC-t, látszik azért, hogy ilyen néhány tized dollárral okos szerződéseket lehet futtatni, és akár ilyen néhány dollára, dollárral te hitelezéseket tudsz végrehajtani. Néhány másodperc alatt, tehát, hogy ezt a bankszektor azért nem tudom, kicsit úgy irigyelheti, meg szerintem kicsit fölkötheti a gatyáját. Menjünk is tovább az utolsó kicsit talán a legszakmaibb témánkra ma, ami a Governance tokenek lesznek, főként a Uniswapot, a Synthetix, meg a Balancer jut így eszembe, amikor ezt mondjuk. Szerintem Peti, hármunk közül te vagy talán legjobban képbe ezzel kicsit így a hallgatóknak, ami egyszerűen el tudnád magyarázni pontosan, mik is ezek a Governance Stokenek.
2: Persze, a Governance tokeneket általában az újabb projektek szokták kibocsátani, mint az ő saját tokenük, és akkor mindenféle juttatásban részesítik ezeknek a Governance token tulajdonosok, ezeket a Governance token tulajdonosokat, leginkább szavazati erővel bírnak ezek a tokenek, vagy feljogosítanak valami, szavazás indítványozására. Igazából nagyon hasonlítanak úgymond a részvényekre, tehát, hogy ugye a, a részvényeknél is uh, vannak olyan részvények, amik feljogosítanak a uh, szavazásra, a közgyűlésen való részvételre um, kaphatsz tőlük uh, osztalékot, és nagyon, nagyon hasonló a, a governance token jellege. Uh, csak ez tényleg egy ilyen sokkal jobban decentralizált euh, modell, sokkal demokratikusabb mindenki ugyanannyi tehát a saját token darabszámaival arányos szavazóerővel bír és akkor ezek a úgymond betétesek próbálják irányítani az adott projektet különböző szavazásokkal mi legyen a jövője az adott projektnek miket hozzanak be, miket ne de ez úgy tényleg nagyon változó tehát hogy hogy vannak nagyon jól működő ilyen, ilyen projektek, szervezetek, és vannak olyanok, amik, akik még csak kipróbálnak belekóstolni, nincsen, nincsen túl sok lehetősége a governance token tulajdonosoknak, inkább még a, a, a projekt kitalálók vezényílik az adott projektet, tehát hogy ez nagyon-nagyon széles a skála, hogy mennyi jogot biztosít a tulajdonosoknak.
1: És esetleg valami viszonylag jól működő példát már tudnál mondani? Ami már, minél már az látszik, hogy, hogy így egész jól hozza ezt a történeted.
2: Ami nekem egy ilyen személyes kedvencem, az a Mirror protokoll, ami a Terra Block fut, és szintetikus részvényeket lehet létrehozni. Tehát egyfajta, tehát tudsz kereskedni részvényekkel úgy, hogy hogy a mögött nem maga a részvény a fedezet, hanem másképp, másképp adnak értéket a tokeneknek, de hogy ehhez nem kell regisztrálni semmilyen brokerhez, hanem teljesen decentralizált módon tudod magadat kitenni egy adott részvény a, a, a árfolyamának. És ott például úgy néz ki ez a governance token, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy mondjuk nem tudom a a Tesla részvényét be kéne vezetni, akkor az egy szavazást, és a többiek szavaznak, hogyha átlép egy bizonyos thresholdot, egy bizonyos minimum szavazatot a, 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 a szavazás, akkor, akkor átmegy a szavazás, ha meg nem, akkor meg és akkor utána mindenféle paramétert be lehet állítani, abban most így nem mennék bele, de hogy, hogy ott tényleg egy ilyen Belenéztem a Discord channeljükbe, és egy ilyen nagyon összetartó, nagyon sok mindent megbeszélő csoport van, hogy mi az, amit érdemes bevezetni, mi az, amit nem, miért érdemes, miért nem érdemes bevezetni őket. Biztos hogy vannak ennél nagyobb uh, governance token, vagy, vagy vannak ennél jobban működők is, de hogy, hogy ez számomra nagyon érdekes volt, hogy, hogy egy adott cél érdekében, hogy, hogy egy ilyen tényleg egy ilyen nagyon innovatív gondolatot végig akarnak vinni, és akkor tényleg megfontolják, hogy mi az, amit érdemes bevizetni, mi az, amit nem, mert nyilván az neki kérdekük, hogy, 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 hogy ha valamit nem érdemes bevinni, már mondjuk tényleg mondjuk rombolja a, a projekt uh, image-ét, akkor, akkor nem fogják behozni, mert akkor, akkor csökkenni fog a, az ő governance tokenjüknek az értéke, úgyhogy tényleg így összenezzel vannak a arra, hogy, hogy jól döntsenek, és, és a projekt érdekében döntsenek.
1: Kicsit olyan, mintha ilyen, ilyen, ilyen tökéletes demokrácia lenne, nem? Tehát, hogy... Öm,
2: igen, tehát ez tényleg nagyon hasonlít a demokráciára, viszont azért vannak ö, hátrányai például, tehát hogy, hogy, hogy nem feltétlenül tudhatják mondjuk a, a, a governance token tulajdonosok, hogy, hogy mi feltétlen a jó, mi feltétlenül jó a
1: projektnek. Hogy... Demokráciában se tudják feltétlen, hogy, abszolút, jó, igaz. Azt, hogy Ugyanaz a kockázat. Igen, tényleg, tényleg
2: ugyanaz a kockázat. Öm... Tehát ahhoz, hogy tényleg egy ilyen úgynevezett jó DAO-közösség alakuljon ki, ezt így szokták mondani, hogy Decentralized um, um, autonomous, autonomous Organization, valami uh -huh, igen, igen. tehát hogy egy ilyen decentralizált autonóm közösség kialakuljon. Um, én ebben nem úgy tökre bízok, hogy ilyen, ilyenek ki tudnak alakulni, de hogy ez a, a közösségnek is nagyon sokat kell tanulnia, hogy felelősség teljesen uh, hozzon döntéseket.
1: Igen, szerintem azt nehéz megcsinálni, hogy az elején kicsit ilyen centralizáltabb, meg ilyen szakértőbbek szólhassanak bele erősen, hogy legalább jó pályára állítsák az egészet, és hogy utána esetleg ezt is szépen fokozatosan leépíteni. Tehát, hogy, hogy kicsit megint azt érzem, hogy ha mondjuk a mémkoinokat veszük alapul, akkor lehet, hogy egy daónál nál is elmehet, vagy tökfasság irányba az egész, hogyha a közösségben mindenkit sikerül meggyőzni, ez tök jó, és lehet, hogy aki meg tényleg jogosan érvel, és amúgy szakmailag tök jó, ő is csak egy, egy szimpla szavazat, és a végén le van szavazva. Tehát, hogy, hogy ezt valahogy azért be kell valahogy lőni okosan.
0: Igen, könnyen kiszállhat, tehát, hogy akinek nagyon nem tetszik a, az irány, az, az eladja tűzsid a coin a ah. meg a másik végén valaki olyan valakinek meg tetszik, tehát hogy vagy olyan, akinek ugye már van, Coinja, és akkor ő inkább mm -hmm. jobbnak látja, nem tudom az adott, az adott irányt, és megveszi a koinokat. Úgyhogy ez is ilyen, hogy, hogy kiszállni, beszállni ezekbe viszonylag könnyű, és mondjuk egy ilyen governance-nél tényleg csak amelyik projekt érdekel, abban tartasz összeget.
2: É, igen, amúgy még arra visszatérve, hogy kik lehetnek azok, akik úgymond, jól el tudják kormányozni a a projektet a jó irányba. A uniswap volt pont az, hogy hát kiknek másoknak adjuk a governance tokeneket, mint azoknak, akik valaha használták már a projektet. És ugye nem tudom, biztosan sokan emlékeznek arra, amikor volt egy óriási airdrop, és mindenki 400 unitokent kapott, aki valaha használta, valaki csinált egy, 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 egy cserét a Uniswapon, Hogyha valaki több akunttal, akkor, akkor annyiszor 400 -a hány, a hány akuntja volt. Ezt mindenki kiszámolhatja magának, hogy ez mennyit érne a mai árfolyamon. Nagyon sokat. Mindjárt
1: beütöm, beütöm aztán. Jó volt, igen. Egyszeresetek a hallgatóknak. Nagyon sokat,
2: és hát ez azért volt úgymond bölcs döntés a uniswap mert így nem random spekulánsoknak a mondta azt, hogy tessék, vegyetek meg a coin-t, és csináljátok valamit akartok, hanem olyanoknak adta oda, igazából ingyen, akik akik már használtak a platformot, tehát érdekeltek abban, hogy legyen ilyen, és értik is, hogy mi az adott platform, és a harmadik pedig, hogy egy nagyon széles rétegnek tudta egy adat, Tehát nem egy, nem egy, ilyen, egy, ilyen, dec, egy ilyen centralizált közösségnek adta oda, hanem tényleg egy nagyon nagy userbésznek, aki valaha használta a hazai platformjukat.
1: Ahogy mondom, tehát hogy ma, ö, 2021. november 17-én 400 UNIXAPOZ 8768 dollárt ér ami forintba átszámolva, nagyjából 2,8 millió forint. Tehát, hogy ennyi a volt a drop az a a airdrop, vagyis az ingyen pénz, amit a Unisub kiosztott anno. És ez is szerintem egy tök jó példa arra, hogy a kriptóban tényleg miért kell ilyen hosszú távon tervezni. Tehát én, én, én is mindig a, a long-term, meg így a, amikor bika piac van, meg jó piac, akkor te azt szoktam így hangsúlyozni, hogy főként utazni a trenddel, mert lehet, hogy valaki mondjuk a Juniát anno átváltotta, nem, nem emlékszem pontosan, akkor mennyit ért. Tehát ak Szerintem akkor... 3 három vagy négy-öt dollár
2: körül jött
1: ki. Aha, igen, igen, igen. Tehát, de. hogy akkor ilyen százezer forintokról beszélhettünk, tehát nem ilyen milliókról, az biztos. De az, az is sok volt. Az is sok volt, igen, de hogy milyen boldogan átváltottad, hogy kaptál mondjuk mondok, amit ingyen 300 ezeret, és hogyha azt az ingyen pénzt nem váltottad volna át, akkor megint 2,8 milliót érted, hogy
0: nem volt ott valami feltétel, hogy egy bitcoin számlán valamennyi ideig legyen bitcoin előtte? Ennek úgy rémlik, vagy valamelyik Uniswap mint mintha lett volna ilyen. Sajnos,
1: sajnos nem kaptam már. Erre nem kaptam. de emlékszem, hogy a CryptoFalkers csoportunkban az elég sokan írták, hogy megjött az airdropp. És talán hmm. a Máté volt, aki valami öt tárcája volt, vagy nem tudom, szóval több tárcája is volt. És, és majdnem mindegyikre megkapta, tehát, hogy, hogy valami ilyesmi volt, hogy van, aki nem is csak egyszer kapta meg, hanem gondolom, hogy biztonsági okokból több tárcát nyitott, kicsit diversifikált, hogy nem minden egy kosárba legyen, és megkapta öt tárcára. Tehát, hogy nagyon beteg.
2: Igen, amúgy, ami még az ilyen governance token létrehozásának uh, lehet az oka, és szerintem a Uniswap is legelőször ezért csinálta, hogy, uh, hogy legyen egy hűséges felhasználói réteg, hiszen ott van például a SushiSwap, ami nem tudom, hogy amúgy azután jött létre, mint a Uniswap drop az vagy persze,
1: ez egy ilyen Vampire atak volt, ahol az volt a, az egész projektnek a célja, hogy van a Uniswap, ami egy tök jól működő valami, abból csináltak egy kopit, és a uniswap azt mondták Uniswap-os uh, Liquidity hogy gyertek hozzánk, és ennyivel több uh, kamatot kaptok nálunk, mint a Uniswap-nál. Tehát ők alapból úgy indultak, hogy az volt a célja a, a sushiswap hogy elszívja a Uniswap-tól, mint az Unicornistól a likviditást, és ezért nevezték egy ilyen Vampire ataknak.
2: Na igen, és akkor például ezt valamennyire lehet, hogy meg lehet azzal akadályozni, hogy, hogy kiépítesz egy, egy közösséget, akik irányítják a platformot, és ha mondjuk egy, egy pár hónapja, pár éve, pár napja, akármennyi ideje, Uh, irányítják a, a, a platformot, nyilván minél több ideje annál jobb, annál inkább mondjuk hűségesebbek, nem akarnak mondjuk átvenni máshova, hiszen, hiszen a, az ilyen decentralized uh, applikációknál um, a nyílt forráskód miatt nagyon egyszerű lemásolni az adott projektet, um, uh -huh. és, és, és ezzel talán kicsit be lehet védeni magadat, hogy uh, hogy persze-persze lemásolhatod az én projektemet, de a közösséget olyan nagyon gyorsan nem tudod majd átsáblítani, vagy valami ilyesmi.
0: Ugyanaz lesz csak újabb és amatőrebb igazából, úgyhogy tényleg mutatni kell valamit ahhoz, hogy is hogy őket, de egy ilyen uniszlapos airdroppal például az elkötelezettség az valószínűleg jó a platform felé, és ez látszik abban is, hogy tényleg mennyit ment az Uniswap-tól, mióta kiadták mindenkinek, és látszólag azért nem, nem adta el mindenki.
1: Hát még úgy-úgy van még tök jó aktivitás Uniswapon, ugye, hogy ott az Ethernek a fi is problémája, tehát azt gondolom, hogy Uniswap most nem azt mondom, hogy hasonlóan szenved, mint az Ether, de hogy azért egy fél lába biztos, hogy hiányzik. Aztán majd, hogyha helyreáll az Ether, akkor szerintem iszonyatosan be fog megint robbanni a Uni, tehát hogy Szerintem van benne bőven potenciál most, főleg, amikor kicsit így így úgy néz ki, hogy nem is annyira jó, meg hogy kicsit adóértékelt, aztán majd, hogyha megint változnak a fundamentumok, akkor meg szerintem, hogy a hype megint rá fog majd menni oda is.
2: Hát főleg, hogy ilyen centralizált tőzsdéket megközelítő volume mennek, vagy nem tudom, igen, nem volt igen, olyan igen. nap is, hogy, hogy túlszárnyalt a volume. Úgyhogy szerintem ez nagyon nagy szó ahhoz képest, hogy ez egy ilyen decentralizált tőzsde, ráadásul másik modellen is alapszik, tehát hogy nem, nem a megszokott orderbook vagy ajánlati könyv szerinti modellen, hanem a, a liquidity poolos módszeren alapszik, tehát hogy szerintem elmondható, hogy, hogy, hogy a decentralizált igen igenis nagyon nagy jövője van a, uh -huh. a, a kriptoroták világában.
1: Hát, hogy Az a tőle... tokeneknek
0: is, ugye rajtuk vannak.
1: Igen. Hát meg a trend az tényleg az inkább szerintem is, hogy, hogy így lehet, hogy el fog menni így a központi tőzsdéktől a decentralizáltak felé, mert csak a kényelem miatt is, tehát hogy például tökővel a maszkod és csak fölmész egy oldalra és csatlakoztatod egy, egy másik decentralizált tőzsdéhez, és nem kell reggelned, nem kell ezt meg azt megcsinálnod, hanem tényleg sokkal rugalmasabban tudsz úgymond tőkét is mozgatni.
2: Igen, amúgy a blokklánc az ezért is nagyon jó, és például vannak olyan törekvések, hogy, hogy most így kicsit elrugaszkodva a Decentralized Finance-től, és átugorva ilyen másik blokklánc technológiás dolgokra, hogy például ilyen Decentralized Identity-t létrehozni, és akkor mondjuk ezt meg tudod használni egy bankkal, hogyha elmész, elmész egy adott bankhoz, hogy tessék, ez vagyok én, azon keresztül el tudjátok kérni minden adataimat, de hogyha holnap át akarok menni egy másik bankhoz, nem mondjuk kedvezőbb feltételeket biztosítanak, akkor nekem nem olyan nagy a switchinghoz, tehát nem kerül nagyon sokba átmenni egyik banktól a másikba, papírmunka, minden e, bizbas, hanem egyszerűen a blokkláncon ott van minden adat, és én azt, azzal osztom meg, akivel én Aha. szeretném.
1: Hát ez szerintem hatalmas. Tehát, hogyha gondolj bele, hogy, hogy hány helyre mész, és írad le, hogy mi a neved, mi az e-mail címed, mi a telefonszámod. Az felszorod azzal, hogy egy évben hány ember, meg naponta mennyit csinál, akkor nem tudom, hogy több milliárd vagy sokkal több uh -huh. ilyen kijön. hogy az felszorszod időbe, hogy mennyi időt veszel az egész akkor föltől az, hogy ilyen hérséket töltögetünk, ahelyett, hogy tényleg lenne egy, egy decentralizált módon tárolva az összes adatod, és akkor te megadod az adott, mondjuk nem tudom, boltnak, vagy banknak, vagy bárkinek, hogy melyikekhez férhet hozzá, és akkor lehívja a te központi helyet ezeket az adatokat, amiket neked igazából egy helyen elég frissítened, és mindenki majd onnan veszi át, és nem is a banknál az adat, hanem az még mindig nálad van, és csak ő akkor férhet hozzá, ha te engedélyezed ezt neki. Tehát, hogy ennek szerintem tök nagy jövője van.
2: Igen, ez egy teljesen valid use case, tehát, hogy ezen nem úgy most is dolgoznak több helyen, ha jól
1: tudom. Tudtok esetleg ilyen projektet, ami mondjuk hasonló, csinálhat? Az Európai Bloklánc
2: hálózat most amúgy csinál ilyet, Ugye, hogyha valaki megnézi az Európai Uniót, akkor ők amúgy nagyon próbálnak felzárkózni egy blokklánc területen, tehát ott van a, a, a Mika Proposal, ami, ami a kriptovalutákat próbálja bekategorizálni, mint stabil coin, mint mint, mint ilyen általános kriptovaluta, illetve a blokklánc, vagy a blokklánc rendszereket, hálózatokat is próbálják definiálni, illetve képíteni egy európai blokklánc hálózatot, hogyha valaki rákeres arra, hogy EPSI, mint E-B-S-I, akkor ez a European Blockchain Services Infrastructure, és, és ott például az egyik use case az az, hogy ilyen decentralized identity el létre lehetne hozni, amit azzal osztasz meg, akivel szeretnél, és ez a blockchain hálózat, ez az európai tagországoknál lenne minden csomópont, vagy tehát minden tagországnál lenne egy csomópont. Tehát ez egy ilyen kicsit centralizáltabb megoldása a blokklánc hálózatnak, de szerintem maga a use case, meg a, a, a kicsit az a innováció, meg a gyorsítása a folyamatoknak, szerintem ez egy abszolút jó, jó megoldás.
0: Ez egy jó kezdeményezésnek külnik, hogy milyen módon valósítják meg, az viszont akkor is saját blokklánc lesz esetleg, vagy, vagy valami valamit használni fognak, ami létezik, Ethereum-ot esetleg, nem lehet tudni.
2: Um, lehet tudni, tehát, hogy ezt Hyperledger Fabric-re rakják, ugye ezt a Linux Foundation csinálta, ezt a, um, ezt a ezt a blokklánc rendszert, ami teljesen nyílt forráskódú bárki mm -hmm. használhatja, ez ilyen business modellekbe könnyen beépíthető és tehát már Magyarország is futtat a múlt csomópontot, ezt a kifű futtatja, vagy a igen a kifű fenntartása alatt van ez a kormányzati informatikai fejlesztési ügynökség. Úgyhogy ez egy, ez egy saját boklánc lesz, ami a Hyperledger fabriken fog futni, és amúgy erre, ja, erre rá lehet keresni, tehát hogy erre vannak már use-készek, amiken nagyban dolgoznak. Például, hogy diplomákat felrakni blokkláncra, azonosítási adatokat felrakni blokkláncra.
1: Igen,
0: Hyperless-Eros uh, súr régi, tehát nem csodálkozok, hogy azon már lehet, hogy három éve fejlesztenek, mire megjelenik bármi is. És akkor mostanában, mostanában még mindig csak látjuk, hogy lesz valami.
1: Igen, amúgy ez, ez fontos, amit mondasz, hogy, hogy egy projektnél Hogyha azt mondja valaki, hogy tök jó a akkor fundamentumai, akkor ne azt várja el, hogy akkor egy hónapon belül megy egy duplát. Tehát, hogy nagyon sok projektnél látszik azért, hogy ide valamikor évek kellenek, hogy tényleg beírjen valami, és mondjuk tényleg menjen egy tízes vagy húszas szorzót, egy tök jó fundamentum projekt. Tehát, hogy ezt inkább ugye a long term -e, a dolgoknál értemes szerintem tényleg így jól megvizsgálni. Aztán szerintem tök jó, hogy erre is kitört, kitértünk végezetül, remélem tetszett ismét a hallgatóknak a podcast műsorunk, ha tetszettek, ajánljatok ismételten csak témákat, meg lájkoljatok, minket meg ajánljatok, és mindenkinek szép napot kívánok, sziasztok!
0: Hello,
2: sziasztok! Hello, sziasztok!